0: power of the dark side. I must obey my master. de todas las semanas discípulos de los Wills, en Ustedes, un saludo cordial de parte de su servidor Franco Rocha Grun transmitiendo desde el sur de América aquí en Lima, Perú aún con vida, el COVID no nos ha cogido bien, bien señores una semana más con noticias y con recuento de lo que ha ocurrido de la última vez que nos hemos visto exactamente hace una semana más o menos, muertos y heridos y ¿sí? una semana así que hemos, hemos tratado de Concentrar un poco la noticia en lo que está saliendo en estos momentos, aparte de Mandalorian, en el New York Con, que ha sido virtual, en el panel de los escritores ha habido ciertas cosillas, hay unas ciertas cosillas acerca de The High Republic, entre otras cosas. Así que eh, por ahí tenemos también algo de lo que es el Open Crawling, de lo mismo, eh, y bueno. La Mandalorian ha ido. La verdad que suena raro decir soltar cosas sin querer, pero podría pasar que en Disney Plus, Disney, más, Disney, Plus, como quieren, de Alemania hay, ha habido un anuncio, un anuncio donde se mencionó ya el nombre de Rosario Doso dentro de este roster de actores que se van a ver en la serie. Así que está. La que ustedes ya saben, ¿no? La. La luchadora libre eh, está Tim Oli, eh, Timothy Oliphant también dentro de ese roster. ¿no? Rosario Dawson, que se le ha mencionado. Yo sé de paso a Sasha Banks, se le está relacionando con Sabine Green. Bueno, va, vamos a ver hasta, hasta dónde va eso. También se le un poco a través de unas. Eh, digamos Totten si se le puede decir dónde están los personajes eh, los personajes que intervendrán en la segunda temporada también el listado de los guionistas hablaba también Kelly Maritron acerca de si volvería o no volvería eh, ha, ha habido algunas imágenes más también han soltado unas imágenes acerca de Palpatine y su laboratorio de clonación y bueno, Gary Witta, eh, el día los primeros días de octubre la semana pasada Dijo que esta semana iba a haber novedades. Bueno, hasta ahorita estamos esperando la novedad. Ya les comentaremos de ello. Bueno, y los avances editoriales. Los avances editoriales del mes de octubre. Así que sin más, peguemos nuestro salto y para estelar. Bien señores, bien. Eh, volvemos pues rápidamente para poder estar al tanto de todo lo que concierne a la saga y obviamente no a la saga en realidad, la saga ya está terminada y lo que se ve, ve es que está cosas alrededor alrededor de la saga, en sí, la Mandaloria, las series que están saliendo las que han salido, el Bad Batch que sería en los primeros los primeros las primeras semanas del 2021 creo que ya están apuntando al fin de mes de enero y lo, la primera semana de febrero ese es más o menos el apunte que se está dando ¿no? pero vayamos de una vez con The High Republic que creo que es el proyecto más importante que tienen a futuro, por eso es proyecto así que vayamos con vayamos con vayamos un poco con, con The High Republic y es que de alguna manera en The High Republic tenemos la noticia de que en el New York, acabamos de, hace un ratito lo acabamos también de, de verificar eso. Resulta que en el panel de The High Republic del New York Com del 2020, de este año, el autor Charles souls ha explicado que la definición tradicional que se basa en la percepción que tiene Yoda de la Fuerza y otros Jedi, pues variaría. Otros Jedi perciben la fuerza de diferentes maneras y se relacionan con la fuerza de diferentes formas. Uno de los personajes centrales de la novela Light of the Jedi de Soul es Avar chris quien experimenta la fuerza como música. Ella lo llama la canción de la fuerza, de Soul. Es así que para ella, todos los diferentes Jedi tienen sus propios tonos e instrumentos, y todos se convienen en esa gran sinfonía de disonancia y asonancia, y todas están... Eh, como cosas hermosas que son capaces de percibir ella y los otros Jedi obviamente de diferentes formas ¿no? los demás personajes también tienen obviamente su propia forma de relacionarse con la fuerza Sol eh, señala que el ejemplo del Wanguki, eh, Burriaga agaburri eh, que ve la fuerza como un gran bosque y consigo mismo él se ve a sí mismo como si fuera un árbol es un poco, un poco quizás el ejemplo de el, el árbol no te deja ver el bosque, ¿no? Pero este es al revés, ¿no? El árbol pertenece a este gran bosque, ¿no? Así que esto va a variar, señores, el hecho de lo que pudimos conocer y que así ha mantenido a lo largo de todo este tiempo acerca de la fuerza en el que el relaciona la fuerza es lo que el Jedi eh, brinda el poder, ¿No? Es un campo de energía creado por todos los seres vivos que nos rodea, nos penetra y nos une a la vez a la galaxia. Así que esto quizás podría variar en una época en la cual el florecimiento de Jedi era a más no poder. Y cada Jedi, desde los que estaban emergiendo hasta los ya consagrados, digamos que tenían sensorialidad diferente. ¿no? Eh, recordemos que durante eh, algún tiempo... Eh, se podría, se podría argumentar, quizás, que eh, por parte de Yoda básicamente es que de alguna manera estaba como encajonado, encasillado esto, y a partir de lo de la High Republic parece que quieren, quieren jugársela un poco sobre ese sentido. ¿no? Recordemos que las novelas y los cómics de High Republic se van a desarrollar en un espectro de 200 años antes de la, del episodio 1, y pues eh, de alguna manera se podría quizás hasta teorizar sobre que estas diferentes perspectivas de la fuerza se perdieron en el tiempo a medida de que la influencia de una de un personaje tan importante como Yoda se volvió, se volvió demasiado dominante. ¿no? El gran maestro aconsejaba a los demás y eh, les enseña a todos los padawan cómo entender la fuerza. La trilogía de la precuela presentó a los Jedi como disminuidos, una sombra de su antigua grandeza, pero la historia de Harry parece estar en la lista para revelar hasta qué punto fuera el caso. Los Jedi habían perdido su sentido de individualidad dentro de la fuerza, intentando conformar su propia relación con ella al patrón establecido por lo que alguna vez eh, indujo Yoda. ¿no? Así que no sería nada de extrañar que esta presunción o esta idea que tienen de... ...que cada Jedi percibe la fuerza de una manera eh, particular, ¿no? eh, sería el decantamiento de esta historia. Recordemos que muchos eh, eh, no eran transigentes con el tema de lo que se adoctrinaba en el Consejo de Jedi. ¿no? Así que lo que alguna vez quizás se volvió fuera de, 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 de espectro en lote eh, por la llegada de, de, de Lucasfilm a Disney en 2012 probablemente alguna de esas reminiscencias que conocemos nosotros, los que de alguna manera hemos leído el antiguo el antiguo canon, pues conocemos y no sería nada raro que alguna de estas historias pudieran ser adaptadas nuevamente a la eh, a este nuevo proyecto de Da Republic no. también fue develado eh, hace unos 2-3 días eh, lo que sería el open crawling para lo que a ser todo aquello en material impreso de The High Republic así que de alguna manera, creo que ya falta poco, falta poco en realidad. La próxima semana ya es quincena, así que queda exactamente dos meses y un poco más para poder conocer este nuevo material de La High Republic ¿no? Recordemos nuevamente que La High República está en el espectro de los 200 años antes del episodio 1, ¿no? Ahora, eh, este proyecto multimedia que ustedes ya lo conocen, ya lo han visto, ¿no? Eh, es más claro y para mí al menos en, en mi opinión está muy muy claro de que esto va a cruzar el lindero de lo eh, impreso escrito a lo audiovisual seguramente vamos a tener alguna serie animada, algún, alguna serie live action eh, yo diría hasta una trilogía, dos trilogías, tres trilogías, hay, hay realmente material en ese espectro de tiempo creo que para poder hacer algo mucho más grande que simplemente tenerlo en una especie de encajonamiento eh, editorial, ¿no? Recordemos que en este proyecto está Claudia Gray, que ha escrito Estrellas Perdidas, eh, Maestro y Aprendiz, ¿no? Justina Ireland, que ha escrito La Chispa de la Resistencia, ¿no? Eh, Charles Sowell, más conocido por el tratamiento que ha tenido los cómics de Star Wars, tanto de Paul Dameron como de Darth Vader, el Señor Oscuro, ¿no? Y... Eh, su publicación de sol al menos, es la que arranca y le inicia este proyecto, ¿no? Con Dalai of de Jedi, el 5 de enero de este año. Recordemos que eh, la fecha de la of de Jedi, si no hubiera estado la pandemia, lo hubieran soltado el 6 o 5 de agosto de este año, ¿no? Así que por temas de pandemia, va a ser, eh, tras ha sido trasladado ya a una fecha del 5 de enero del año, ¿no? Así que en estos meses se ha ido conociendo algunas cosas, algunos títulos de la primera tanda de publicaciones como los que están viéndose ustedes en pantalla que, así que tendremos posteriormente también que nos ha revelado artes conceptuales como los Nil, así que son la nueva amenaza para esa galaxia lejana de 200 años antes y obviamente otros diseños de personajes que es el más conocido ha sido el de el buen maestro Yoda, ¿no? Un Yoda bastante rejuvenecido y... Como les mencionábamos, ahí ustedes pueden ver en traducción, ya una traducción que se ha realizado aquí en Discípulos de los wins no de lo que sería Star Wars The High Republic y todo lo que, lo que conlleva ustedes lo pueden leer ahí, ¿no? Algo, algo que siempre ha de notar. Es eh, esa idea siempre fundamental que se tiene acerca de lo que es Star Wars, que no pierda. Ese rumbo nos dice, la galaxia está en paz, gobernada por la gloriosa República y protegida por los nobles y sabios caballeros Jedi. Como símbolo de todo lo bueno, la República está a punto de lanzar la Star Big Light Beacon. A los confines del borde exterior, esta nueva estación espacial servirá como un rayo de esperanza para todos los que lo vean. ¿No? Pero es así, como un magnífico renacimiento se extiende por toda la república, también lo hace un nuevo adversario aterrador. Ahora los guardianes de la paz y la justicia deben enfrentar una amenaza para ellos mismos, la galaxia y la fuerza misma. ¿no? Así que ese, es, ese va a ser el open crawling que asumimos que por ahí muertos y heridos también será trasladado trasladado a lo que es el medio audiovisual. Que seguramente estamos más que seguros, lo vamos a ver como parte como parte de las historias de The High Republic bien, como les comentábamos en, eh, antes de desarrollar todo lo que, lo que hemos podido recabar de información para esta semana es que en el instagram de eh, disneyplus.de en Alemania ¿no? se ha confirmado a Rosario Dawson y, y bueno ya decir que es la posible Azokan yo creo que es ocioso es Azoka, así que está confirmada, así que se, se, pudiera, se pudiera decir eh, que no es sorpresa, sí es una confirmación, y que se habla de Rosario Dawson y de Tim Olifan eh, para la temporada 2, o sea, esta temporada que inicia prácticamente en unos, eh, a ver, 21 días, ¿sí? Estamos 21 días, más o menos, en 21 días, ¿no? Y bueno, ¿qué ha sucedido, pues? Eh, la cuenta de Disney Maps ha publicado, dicho eso pasó, ese anuncio ya no está más tampoco en Disney Mass de Alemania así que no lo busquen porque no lo van a encontrar así que se ha publicado una historia de, en Instagram donde se confirmaba en el video de la campaña que ustedes pueden ver en pantallas anunciaba la confirmación de tres nuevos actores en la segunda temporada, entre ellos está, eh, como ya les habíamos dicho Rosario Dawson ¿no? este, Sasha Banks ¿no? entre ellos y una de las, de, de las cuestiones en las que también se va a conformar el, el desarrollo va a ser en el sable oscuro ¿no? así que la importancia de esta arma seguramente va a tener mucho que ver entre la aparición de Ahsoka en la quinta en, la, en el quinto capítulo ya le diremos por qué, ¿no? una de ellas obviamente se los habíamos mencionado era yaya Banks, ¿no? actriz que ya vimos en el primer y único eh, teaser diría yo, porque eso no es trailer hasta la fecha que se ha publicado a la actriz californiana luchadora, como ustedes ya saben de la WWE, ya la hemos eh, chequeado. O modo medio oculta tras una túnica y una capucha de color negro oscuro, ¿no? Si no es negro debe ser un azul oscuro, pero es negro que otra cosa, ¿no? Y podemos hacer muchas teorías, teorizar muchas cosas, ¿no? Pero lo más entendido es que dicen, ¿no? Dicen y yo podría también ir por ese lado, quizás que pueda ser Sabine Rain ¿no? Así que eh, hay otra situación también acerca de, de, de Timothy Oliphant como Kornblatt, no, eh, es una de las cuestiones que también se ha mencionado en, 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 este, en esta historia, lo que dice es lo siguiente para los que no puedan entender el alemán, dice, escucha con atención, pero sobre todo espera la segunda temporada de The Mandalorian con Timothy Oliphant, Rosario Dawson y Sasha Banks, luchadora profesional estadounidense. Hoy, gente nueva allí, una pelea de Darcey, Saber y por supuesto, Baby. Yoda. Todas nuestras oraciones son respondidas milagrosamente con razón. Eso va a ser realmente genial. No te lo pierdas todo esto en Disney, más, por supuesto. ¿no? Así que los rumores han ido cada vez más acrecentados durante el, eh, este año. Eh, aparte del fichaje de Rosario Dawson, ¿no? que en detrimento de la pobre Ashley Extin, que obviamente no calzaba para para este, para este personaje. por más que ella le haya dado voz, ¿no? Pero creemos que con el tiempo se ha ido reconfigurando las cuestiones que se han ido. se han ido presentando a lo, a lo largo del año. ¿no? Así que se ha originado cuando la propia actriz. Eh, recordemos comenzó a dejarse de querer por las redes sociales hablando un poco de lo que le gustaría hacer en Star Wars y todo ese tipo de cosas ¿no? en el caso de Olifan, los rumores eh, la sitúan dando vida a cobb un viejo conocido en los inicios del, del nuevo canso, un canon de, de Disney, en donde eh, alguien que ande de alguna manera distraído pudiera responder la pregunta, ¿quién es cobb bueno, le vamos a comentar cobb Van ¿No? Eh... aparece en el año 2015 cuando se publica en las primeras de las novelas canónicas de Disney que fueron escritas por eh, Chuck Wendig ¿no? consecuencias no Coburn fue un antiguo esclavo que tras la muerte de Hutt adquirió una armadura mandaloriana completa esta parecía que ha, se había ido el infierno y ha vuelto por lo maltratada que estaba la, la, la armadura y que unos yagos de Tatuín habían recuperado. Cop la encontró en el raptador de las arenas donde la tenían, junto con toda una clase de chatarra. En el interior también transportaban unos paneles de lo que parece una barcaza velera hat. Resumiendo, eh, de alguna manera vea, vamos a ver a Cop. Quizás apareciendo con como, como un domador de Rancor. Quizás. No lo sabemos. Pero la idea es que se va a relacionar... En que él llevaría, llevaría la armadura de Boba Fett. Que de alguna manera... Él tendría la armadura de Boba Fett... Sin ser Boba Fett. Pero recordemos que también... Está por ahí... Eh, Termuera Robinson. O sea... Es un poco... Un poco... Alguien podría decir... Discordante. Porque de alguna manera... Si se si se tiene la noticia de que va a estar Cobban y este va a tener la armadura de Boafet, pues eso es un poquito un poquito trillado, creo yo. Si esta te Robinson como ha aparecido la semana antepasada, publicamos ahí o la semana pasada, me parece que publicamos ahí que en su ficha actoral aparece ahí que ha sido parte del cast de The Mandalorian 2, así que Habría que ver si en el próximo tráiler ya ofrecen un poco más de información, pero por lo pronto esto es lo que hay. Por otro lado, el tema de, el tema de la aparición eh, de, esta lista de esta lista de guionistas, de, de escritores que están en la serie, eh, la razón por la cual es que se ha dado a conocer este, este listado es por una sencilla razón que les vamos a pasar a explicar. Bien, la lista ha sido eh, de alguna manera publicada por la WGAW, que es el gremio de escritores o guionistas de América del Oeste, del Oeste, sí, del Oeste, porque es... Writers Guild of America Quest ¿no? es una organización fundada sindicada obviamente en 1954 que se denomina como un sindicato compuesto por miles de guionistas de televisión películas informativos documentales animación videojuegos y contenidos de nuevos medios que mantienen a la audiencia constantemente entretenida e informada ¿no? eso es lo que es ahora ¿por qué la publicación de relevancia? por la siguiente razón eh, ahí hay Ustedes ven, vamos, estamos pasándole lo que sería el panel de los capítulos, Bien, sería cómo va, ¿no? El capítulo 9, ¿no? escrito por favor el 10 por Favro, el 11 por Favro, al igual que el 12, y recién en el 13 entraría a tallar la pluma y las ideas, bueno, so, para este yo creo que está en, todo, en toda la serie de, de Mandalorian. Dicho sea, paso por el hecho de que el mismo Fabro ha dicho por todos los lados de que eh, él no da un pie, no da puntadas sin hilo si es que no está el, el, buen, el buen Filoni aconsejándolo, diciéndole no, por aquí no, esto no se puede hacer Star Wars, ah, de por aquí o intenta, intenta esta cuestión aquí o mueve esto por acá. ¿No? O sea, digamos que es un trabajo en dueto y bien armo, armonioso y armado, ¿no? Eh, vuelve a escribir el capítulo 14, el 15 lo hace Rick Famuyiwa y el 16 vuelve a las manos de Fabro ¿no? Así que como ustedes pueden ver, ahí están también los nombres de los capítulos, así que como ustedes pueden ver, ¿no? Publicado en el sindicato, no queremos que esté, que sea una cuestión, ¿no? A grosso modo, o simplemente para rellenar, ¿no? Así que podemos teorizar de que en el capítulo quinto podría aparecer a Socata. ¿Por qué esta razón? Porque en este teaser que hemos visto, hemos visto tanto de Mandalorian con el bebé Yoda, como yendo detrás del bebé Yoda, hemos visto bastante scout de persecución o en escape de algo, ¿no? Y no hemos visto por ningún lado a... a... Eh, el Así que de alguna manera si nos ponemos a teorizar o a armar hipótesis lo que podríamos hacer es comenzar a lucubrar por dónde iría la cuestión. ¿no? Así que la fórmula de éxito se va a repetir, ¿no? Así que se añade un nuevo productor ejecutivo, yo se paso ahí ustedes lo pueden ver en pantalla es el productor y también escritor Coleman Lock, ¿no? Que es uno de aquellos que tienen algún bagaje ya algún bagaje también en lo que son las series de TV, ¿no? Así que la información contenida en la base de datos de Final Writer es la actualizada y precisa disponible para Writer Guilds America West. Algunos de los datos son autoinformativos para los escritores y la WAAGAW no los verifica de forma independiente. Así que los usuarios de la base de datos aceptan los datos tal como están, sin garantía de su precisión declarada o implícita, ¿no? Así que por ahí, por ahí va la cuestión, ¿no? Otra cosa que de taller de Mandalorian, ¿no? Como le comentábamos al inicio, era el hecho de unas especies de eh, cartones, pancartas, ¿no? De tamaño completo, en donde, las cuales ustedes pueden ver en pantallas, aparece el mando, Din Djarin, está Griff Carga, Karadun, eh, un Trooper, ¿no? al personaje del episodio del primer episodio, no, este eh, lo pueden ver, ahí está, que es un mitral que aún no conocemos su nombre, pero es de la especie de la raza mitral y amfibia, no. Este material es eh, suministrado no por Advanced Graphics, no. ¿no? que son los stands de eh, cartón, ¿no? En estos cartones ustedes pueden ver estas imágenes que les acabamos de pasar, ¿no? Ahí está. Bien, la desaparecida actriz de Star Wars Episodio 8 y 9, Kelly Marie Tran da su opinión sobre su regreso a Star Wars, si se cabe la posibilidad o valdría la pena al menos. Rose Tico llegó por primera vez a nuestras pantallas en el episodio rodado por Ryan Johnson, Fuchila, ¿no? y tuvo un papel casi casi medianamente protagonista eh, su, su hermana es la que se inmola y es la protagonista es una cosa ya muy rara, pero bueno, en fin así que aquellos que eh, tuvieron alguna decisión sobre el personaje en episodio 9 bueno, parece que Rose volvería ya que ha sido relegada de un papel de extra y que solo aparecía 76 segundos en la película así que se lo han contado, qué abusivo y es que desde eh, la octava entrega de Star Wars Tran ha sido víctima de constantes ataques, acosos. La actriz en su momento eh, habló sobre la desaparición de su personaje en la saga y aunque decepcionada dijo entender las razones y ahí Pero la actriz no descarta del todo volver a un universo de Star Wars. Qué que, que terca, qué terca. Bueno, en fin, siempre que las condiciones sean las cortas. Durante las promociones de la nueva serie Monsterland, ¿No? Eh, Kelly Maritron habló sobre su regreso a Star Wars En la revista Collider El medio preguntó a la actriz Si estaría dispuesta a volver a interpretar a Rose Tico En la serie Disney bueno, no bueno, dijo ella, no lo sabía Que honestamente para ella era muy extraño A pesar de que se divirtió mucho en ese mundo Creo que las piezas tendrían que encajar De manera perfecta para que ese pequeño puzzle tuviera sentido en el momento y lugar adecuado y la historia adecuada, como cualquier otro proyecto, pero dijo que no lo sabía no el director John eh, Chu, conocido por su trabajo en Crazy Rich Asians y que estrenará en eh, The Heights el próximo año, comenzó eh, comentó en diciembre del año pasado su interés de crear una serie de Disney más que se centrará en el personaje rústico como muchos. El cineasta se mostró excepcionado por el tratamiento de Rose en las películas de Star Wars. A través de Twitter le pidió a Disney que le dejaran dirigir una serie sobre el personaje de Kelly Maritron. La actriz comenta en la entrevista que se mostró muy agradecida a John chu por el apoyo y que cree que Rose es un personaje que tiene mucho por contar. Por supuesto, eh, creo que hay muchos personajes en ese universo de los que tenemos que eh, escuchar aún más. ¿no? Entre otros actores, en la saga se han mostrado contrarios al volver. Como es el caso de Oscar Isaac, que seguramente estará podrido el asunto. Igual John Boyega, que de hecho se paso salió rajando del asunto. Al igual que Daisy Ridley, que no está segura de volver a interpretar ¿no? a Rey. Boyega, que también interpretó a... A fin en la última entrega, habló del maltrato de Lucas, de que Lucasfilm lo expuso y las pésimas condiciones para los actores de color en la sala. Es posible que Kelly Maritron también sienta lo mismo, pero que no se muestra tan contundente como sus coestrellas. ¿no? Por su parte, a Lucasfilm no le faltan los proyectos. El productor ha anunciado que tienen un desarrollo, una larga lista de series de acción real, series de animación, películas y trilogías. Bueno, yo también podría decir que está la trilogía de, de, de nuestro director ¿no? y compañero de transmisión, Christian Catbo, también la trilogía de nuestro amigo Lucas Reategui, también el proyecto de serie de televisión de Luis Ángel otoya ¿no? O este, eh, la nueva saga de Giancarlo Estañaro y de, y de Beto Benza, ¿no? Y, y así, yo también puedo anunciar eso. O sea, en realidad, no hay certezas de nada con Star Wars, ¿no? Por otro lado, y pasamos ya un poco al mundo impreso, podemos descubrir... No, que eh, al parecer, digo, al parecer, ¿no? Eh, en el mundillo de los cómics, en el, en el cómic de Star Wars Darth Vader, hay una aparición de alguien más que intentó volverlo al lado luminoso. Sí, al señor, al señor Vader, por eso, al señor, al Lord Sid, en todo caso. A lo largo de esta serie de cómics, el Lord Sid ha estado explorando la galaxia para descubrir la verdad detrás de la muerte de Padme. Y con cada encuentro con una figura a lugar de su pasado, Darth Vader experimentaría destellos de su antiguo yo, dado lo fuertemente que estaba conectado con Padme y como ella motivó su giro hacia el lado oscuro, con cada situación ha tenido progresivamente más destellos de su relación pasada, ya que cada pieza sobre Padme lo acerca a la verdad. En el número más reciente de Darth Vader, que ustedes ven en pantalla, eh, viendo los momentos finales de Padme, los que desencadenó una respuesta emocional inesperada en él, ¿no? después de descubrir el droide que registró la muerte de David, Vader pudo presenciar a su amada última vez. Esta secuencia comenzó con Padme diciendo Obi-Wan, ya ustedes ya saben, lo que provocó la ira, el odio y todo lo demás. Pero también decía: Hay algo bueno en él, sé que todavía lo hay, y de ahí estira, estira la pierna. ¿no? Así que la reacción de Vader es imaginarse a sí mismo cayendo al abismo. Primero con su armadura icónica y luego como un Padawan y luego como el niño que era cuando dejó The Train, ¿no? Ahí ustedes ven la imagen. Más tarde, obviamente Darth Vader se une con el Emperador, quedando claro que algo se ha despertado en Lord Sid, incluso si este cambio eh, emocional es útil o no. Así que Luke Skywalker no fue el único que ayudó a Darth Vader a dejar el lado oscuro, sino que en el... En, el, en lo que ustedes en lo que ustedes pueden recordar, en lo que fue el episodio 3, Padme y sus propios sentimientos provocaron que al final también hiciera lo correcto. ¿no? Así que, bueno, esto es una manera para, yo no sé en realidad por qué siguen escribiendo cosas alrededor de, de lo que ha sido el episodio 3. Es como, es como, yo más bien, yo lo veo que en vez de apuntalar las cosas, yo lo veo como que tratan de, de socavar y menoscabar lo que hizo en su momento el buen Josh Lucas. No o sé, sea, la verdad que no, por ese lado... Sinceramente, por ese lado no, no lo entiendo. No entiendo ese tipo de cosas, porque parece más bien que lo que buscan es. Eh, lo que buscan más bien es no. No sostener la historia, sino más bien como que decir, oye, esa no fue tan bien contado así que vamos a meterle esto y el otro y aquello, ¿no? Así que realmente. Realmente para, para nosotros. Para nosotros es un poquito, un poquito loco, ¿no? Un poquito, eh, yo diría que discordar, discordante con todo con todo lo que también podemos conocer. ¿no? Y por otro lado tenemos eh, unos, eh, unas imágenes que ustedes pueden ver en, eh, a continuación, que son el laboratorio clonador de Palpatine, que con unos concept arts de Star Wars podríamos ver que es muy diferente al cual llegamos a ver en lo que fue el episodio 9. El deceso, perdón, el ascenso de Skywalk, ¿no? Ahí están. Yo no sé por qué, he escuchado por ahí y he leído por ahí también que esto es un spoiler. ¿Spoiler de quién? ¿Ya fue? ¿Ya pasó esto y esta historia? Simplemente lo contamos porque, bueno, aparecieron las fotos y hay que contarlo, ¿no? Así que como ustedes ya saben, Sidious ha sobrevivido a todo. A la muerte, a la... bueno, es un... A la clonación, a todos los sí, Viene construyendo y ha construido en el pasado un ejército para eliminar la galaxia. Volvió para cazar a su nieta. Y de alguna manera, pues sí, si bien no lo consiguió, si bien no, no logró hacerlo, lo que sí logró hacer Palpatine es de alguna manera, eh, si se puede decir, logró de alguna manera juntar a todos y quizás en un punto eliminarlos pero la verdad es tan forzado todo que no tiene mucho sentido esto yo creo que como digo si hubieran por lo menos dicho que iban a coger, iban a adaptar algún cómic hubiese sido mucho más creíble todo lo que hemos visto ¿no? pero en realidad sabemos muy bien que esto ha sido cada película, cada director cada uno hace su historia y al final arrojo mango ¿no? eh, recordemos que en Exegol el planeta testigo de lo que estaba lucubrando Palpatine, donde supimos por primera vez que se había clonado a sí mismo, como en la, los cómics de Dark Empire, ¿no? y había acumulado un ejército brutal de seguidores. ¿no? Además, el gran villano de las dos eh, eh, películas, Snow se refieren, ¿no? es un clon, y que de alguna manera hacía lo que él decidía. ¿no? Los concept art nos dejan, y nos revelan la versión que podría haber sido el ascenso de Skywalker, ¿no? Y en el momento de que Kylo Ren estaba llegando a las, al sitio y revisaba los eh, recipientes, ¿no? Ahí ustedes pueden darse cuenta. Es más, tiene un aspecto y un aire más a camino que al propio Exegol, ¿no? Una estética bastante similar a la que hemos visto en Naves del Imperio también. Una segunda obra de arte muestra a Kylo Ren mirando atrás, cerca del interior de una de las cámaras de clonación donde ve a un rostro familiar obviamente es el de Snow ¿no? la, la, la franquicia da bastantes giros a veces sobre sí mismo no parece que girara como en trompo pues, y no sabiera para dónde va ¿no? así que bueno esto expandirá un poquito más el, el, los, cere los las mentes ¿no? las mentes para para ver que pudiera haber tenido quizás muchas más conexiones de los que realmente Realmente pudiéramos haber visto ya en Episodio 9, ¿no? Otras épocas, otros personajes, ¿no? Por ahora, La Mandalorian es el objetivo, ahí vienen no Kassian y todo lo demás, y, y obviamente La Alta República, ¿no? Bien, como le habíamos mencionado, eh, en los primeros días de octubre, el guionista de Rogue One y algunos de los capítulos de Star Wars Rebel, Gary Wita, había mencionado en su Twitter, ¿no?, que estén de alguna manera atentos porque durante esta semana, bueno, tienen, tienen hasta sábado y domingo y también después, obviamente, después del programa de discípulo de -No Will para anunciar cuál es el gran la gran noticia que iban a dar. O sea, ahorita naranja cuando no sabemos nada, ¿no? ¿no? Dice en su Twitter de Gary Huita, dice Huita, creo que es Huita estilo o Huita Terror, algo por el estilo, pero es. dice: Algunas noticias de una galaxia muy, muy lejana llegarán la semana próxima estén atentos, ¿no? Así que el guionista ha dejado más preguntas que respuestas por su parte. Los seguidores han empezado a teorizar eh, que sus comentarios podrían tratarse eh, de alguna serie en la cual eh, de repente él está relacionado. Proyectos seguramente para seguir ramificando Star Wars en diferentes personajes o historias, ¿no? Así que entre ellas se incluyen numerosas series. También podríamos volver a tocar el tema de Bad Batch, para el para, para 2021, y bueno, las otras series que ustedes ya conocen, así que volvemos e insistimos que probablemente esta eh, noticia esté ligada al mismo Gary Witta y que por ende lo más probable es que las noticias que tengan que ver con la galaxia lejana estén circundando alrededor. ¿no? Eh podríamos también hablar acerca de una secuela de Rogue One, bueno, no sé, un poco forzado porque fue autoconclusivo, ¿no? Todos fallecieron, así que realmente tendría que ser el hijo del hijo del hijo, ¿no? Una cosa muy, muy forzada ya, ¿no? Así que podría tratarse obviamente novedades de alguna precuela o alguna serie o alguna cuestión que toque quizás una animación, no sabemos en realidad, ¿no? Lo que sí es que eh, viene la serie de de Honor también obviamente introducida en Rogue One eh, protagonizada por Diego Luna ¿no? así que ya ustedes ya saben o quizá podría tratarse algo, alguna secuela de Rebels también que va por, el, por, por la misma situación, así que la posibilidad de la continuación de la historia también queda para, queda para pensar ¿no? así que esto es lo que hay, esto es lo que ha comentado en su Twitter garibuita Así que no queda otra más que seguir esperando, señores, seguir esperando. Y en cuanto a lo editorial que habíamos mencionado en las novedades y las publicaciones para el mes de octubre, que son, no son muy muchas, pero son creo que son relevantes al menos, se viene el Star Wars número 61, ustedes ya lo pueden ver en pantalla, ¿no? Eh, vivimos en un periodo de guerra civil, taca, 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 la, la galaxia, la fuerza de la NES rebelde, que lucha por la libertad, en la batalla, contra el periodo, y de, y, pero galáctico, ¿no es cierto? Entonces, ya lo saben. ¿No? Así que dice eh, Después de conseguir una gran victoria Contra el imperio Y contra la traidora reina Tríos de, eh, de Yutorun Cuatro de los líderes rebeldes eh, Leia, Han eh, Chewie y Luke eh, Vuelven al hogar eh, Donde unos ansiosos eh, Alienígenas Consiguen darle una nueva misión ¿no? Así que no obstante, la esperanza de supervivencia de la alianza rebelde empieza a disminuir, ya que el imperio está haciendo lo imposible para aplastarla de una vez por ¿No? todas. Este ha salido eh, el 6 de octubre, ¿no? en un formato de 48 grapas. ¿no? Después tenemos el tomo número 8 de Star Wars recopilatorio, ¿no? que incluye Star Wars número 44, 49. ¿no? Es, ha también ha salido el 6 de octubre. ¿no? en tapa dura obviamente es un tpb ¿no? es un tapa dura 136 páginas ¿no? y también eh, tenemos eh, lo que no sé si fue en algunos meses creo que si sí fue en algunos meses pero el, el tiras de prensa número 2 el tiras de prensa número 1 en la portada aparece Vader en este tiras de prensa número 2 está ustedes pueden ver la portada aparece Hans Solo es una edición que reproduce por primera vez las tiras clásicas completas de Star Wars eh, que ninguna otra y se incluye eh, cada encabezado de título en página dominical y las tiras especiales en su color original meticulosamente restauradas ¿no? las épicas sagas eh, semanales comienzan con Han Solo en Star End también es un libro que también se le dio de baja, no es un libro de las historias de las trilogías de Han Solo de la ex, eh, del universo expandido anterior, basado en la novela de Brian Daly, lo que les decía, datada por Archie Goldwyn y Alfredo Alcalá seguida de siete aventuras completas del equipo de Archie Goldwyn y el artista Al Williamson la pareja había trabajado posteriormente eh, perdón, previamente junta en las revistas de los cómics de Creepy y Erie y se incluyen todas las tiras de el eh, sexto del 6 de octubre de 1980 al 8 de febrero de 1981, ¿no? Material y color original meticulosamente restaurado, o sea, como un remasterizado, si se puede, si se puede decir, ¿no? También ha salido el 6 de octubre, eh, es un, un formato de 72, 272 páginas en tapadura, ¿no? Eh, más o menos estará cuánto, 40 dólares, más o menos, ya. Y también tenemos el imperio contraataca en manga, ¿no? Así que son tiempos adversos para la rebelión, aunque la estrella de la muerte ha sido destruida. Las tropas imperiales han hecho eh, salir a las fuerzas rebeldes de sus bases ocultas y le persiguen a través de la galaxia Nealate, ¿no? Así que tras escapar de la terrible flota imperial, un grupo de guerreros de la libertad encabezados por Luke ha establecido una nueva base secreta en el remoto mundo del lado de Hoth, donde Darth Vader les daría casa, ¿no? Ha salido, o va a salir, perdón, el 20 de octubre, ¿no? En unos... 11 días, ¿sí? 11 días más o menos La editorial Planeta Comic 312 páginas también en tapadura ¿no? Y los archivos de Star Wars Del episodio 4 al 6 De 1977 a 1983 en Ahí ustedes lo ven Ahí ustedes lo ven ¿no? Recordemos que Star Wars se rompió En las pantallas de los cines en el 77 Y el mundo nunca volvió a ser igual Nunca volverá a ser igual, señores esto fue realizado en estrecha colaboración con George Lucas y Lucas Field. Este libro reúne páginas de los guiones, documentación de producción, diseños conceptuales, Star Wars, fotografías de rodaje, fotogramas, carteles, convirtiéndose así en el estudio definitivo de la trilogía original del episodio 4 al episodio 6, ¿no? en donde pudimos ver el regreso de Jenny. ¿no? Esto sale en unos 5 días, el día 16 de octubre, la editorial es Tushen, en 512 páginas, en tapa dura. Bien, señores, esto es todo por esta edición, así que los esperamos la próxima semana que estamos por ahí lucubrando, haciendo teorías locas, y quizás no tan locas, de lo que podría ser quizás eh, un posible tráiler definitivo de The Mandalorian. Eh, el hecho del por qué, bueno, realmente radica en el hecho de que lo primero que vimos ha sido un adelanto. Shots, que es lo que yo siempre digo, con, siempre le digo a nuestro compañero de transmisión que que uh, no, a su le digo que esto es como un engaño muchacho muchachos, ¿no? te ponen cosas para que tú ibas oh y al final se van por otro carril y a pesar de que en el trailer también nos puedan decantar por otro camino, lo interesante sería ver ya a otros personajes, ¿no? quizás a un Boba Fett para que la gente se coma las uñas a un Azokatano. O al menos que se le vea la mano empuñando un sable. Cosas por el estilo. O a Mos Gideon con el Dark Saber dándose de machazos con, ¿no? de machetazos con, con Din Djarin. ¿no? Dios sabe, tantas cosas que hay para mostrar. no. Y por ahí, como se ha comentado, va a decantarse muchas, muchas, muchas nuevas ideas alrededor de las series de acción. Así que da Mandalorian es la serie de televisión en streaming que ha reunido a los fans de la trilogía original de la precuela y de la secuela a diferencia de la, de la fenecida y mal eh, estructurada saga Skywalker, al menos en lo que es la última trilogía, la, la, la secuela y a diferencia de esta serie ha logrado enhebrar unir juntar a todos aquellos fans que en el pasado, y me refiero a a antes de, de los sucesos del 19 de, ma de de diciembre del año pasado, hubieran visto el final que si bien, creo que la gente no habló más tampoco de la las Skywalker porque se venía a mandar y creo que valía mucho más la pena estas nuevas historias, ¿no? Bueno, nada más amigos, no me extiendo más esperamos que se dé lo del tráiler y ya nos volvemos a ver la próxima semana con el recuento de noticias de la última semana Nada más amigos me, me despido de ustedes, suscríbete a Franco Rocha Brun. hasta la próxima semana, que la fuerza los acompañe, this is the way.